0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu envisages une carrière dans un métier tech ou dans une entreprise du secteur Tu veux en savoir plus sur les carrières de celles qui ont réussi Tu te poses des questions sur la place des femmes dans la tech Écoute les témoignages de celles qui ont choisi la tech pour s'éclater professionnellement. Elles sont CEO, COO, CTO, développeuses, ingénieurs, product managers… Il y a aussi des interviews d'experts et de recruteurs et plein d'infos sur le blog de techlipstick.com. Tu peux aussi rejoindre la communauté en suivant la page LinkedIn de TechLipstick. Si tu écoutes ce podcast dans la rue en faisant ta gym ou ta cuisine et que tu veux retrouver les références, pas d'inquiétude. Rends-toi sur la page de l'épisode, sur ta plateforme d'écoute ou sur le site techlipstick.com. Bonne écoute Vous écoutez un épisode de la série Tech Makers. C'est le quatrième d'une série de portraits de femmes qui exercent des métiers techniques. Vous pouvez retrouver sur votre plateforme d'écoute ou sur techlipstick.com l'interview de Gwena Elgourevich, CTO, de Salomé Morin, qui est full stack engineer, et celle de Valérie Quignoux, qui a fait sa carrière dans l'informatique. Aujourd'hui, c'est avec Camille Béguin que nous parlons du métier d'ingénieur data et analytique. Elle a démarré sa carrière dans la tech après un double diplôme en management et en data science. Son témoignage permet de comprendre en profondeur ce qu'est ce nouveau métier. Bonne écoute.
1: Bonjour Annie.
0: Bonjour Camille. Comment vas-tu
1: Très bien cette semaine et toi
0: euh, Très bien. Euh, bienvenue sur Tech euh, Merci, merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, euh, oui, on a eu quelques, quelques soucis, toi et moi, de, avec les microbes de l'automne, hein, perdre de voix, etc. Mais ça va mieux, je crois. Oui, là, c'est bon. Toi, bien. <rire> bon, super. Bah, écoute, on est là pour parler euh, de toi, de ton parcours, de ton métier. Et puis, euh, bien sûr, pour... Euh, Donner envie à d'autres euh, femmes de, de rejoindre euh, les métiers de la tech. Euh, je vais te demander de te présenter rapidement et après on rentrera dans les détails toutes les deux. Euh,
1: donc euh, je m'appelle Camille, enchantée. Euh, j'ai rejoint WorkLife, euh, une start-up enfin, start fintech et chart en avril dernier en tant que data engineer, analytics engineer. Euh, donc j'ai initialement un cursus plutôt école de commerce et je me suis spécialisée au fil des stages et enfin, des spécialisations de cours dans la data science d'abord, avant d'évoluer un peu plus vers des métiers data engineering un petit peu plus généralistes. Et voilà ça un petit résumé de mon parcours et je suis ravie d'être ici pour en discuter et parler de ce qu'est ce métier.
0: Ouais, tout à fait. Alors, on va, on va peut-être revenir un petit peu à, à la genèse, entre guillemets, mais tes études d'école de commerce, comment est-ce que tu les as choisies Est-ce que c'était quelque chose qui t'est venu assez tôt dans ton, ton parcours
1: collégien-lycéen euh, Donc, j'ai fait d'abord une classe préparatoire euh, avant de rejoindre une école de commerce. Et je pense, comme pas mal de gens qui ont fait une classe préparatoire, je savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Euh, je me suis orientée vers les écoles de commerce parce que euh, je me disais, bon, ça reste assez généraliste, ça me permet de faire plein de choses, ça me permet éventuellement d'étudier et de travailler à l'étranger. Donc, c'était un peu les seules choses que j'avais en tête à l'époque. Et euh, c'était le cursus assez classique pour un parcours, enfin, pour une personne assez scolaire comme je l'étais. Euh, c'est pour ça que j'ai fait d'abord une prépa, ensuite j'ai rejoint une école de commerce et c'est en école de commerce que j'ai vraiment, je pense, commencé à explorer euh, les domaines qui me plaisaient, à vraiment réfléchir sur ce que je voulais faire, sur ce que j'aimais faire, euh, par le biais de stages, d'associations étudiantes, d'échanges. Mmh, mmh. euh, c'est un peu à ce moment-là que, que j'ai commencé à y réfléchir vraiment.
0: Ouais. tu étais assez mateuse dans
1: ton... enfin, au lycée euh, un petit peu ouais, j'aimais bien les matières scientifiques mais j'aimais bien les matières littéraires aussi je pense que mmh. j'avais un profil un peu euh, équilibré entre guillemets ouais.
0: donc euh... ce qui explique que tu
1: t'as peut-être pas choisi le cursus euh, et plutôt euh, école d'ingénieur et... oui c'est ça enfin, j'aimais bien le, le cursus prépa école de commerce enfin ça restait beaucoup de maths euh, c'était la matière principale euh, c'était celle avec le plus gros coefficient notamment euh, mais il y avait aussi pas mal de cours de langue, des cours de géopolitique. Ça, ça m'intéressait pas mal. Et enfin, euh, plus qu'une prépa ingénieur, ça restait euh, encore plus généraliste, je dirais. Et c'était un petit peu mon critère à l'époque.
0: Ouais. C'est dingue quand même de penser que les maths, euh, ça reste la matière principale, y compris euh, pour des études où tu pourrais dire euh, bah, en école de commerce, l'important c'est de savoir bien s'exprimer, c'est de peut-être parler plusieurs langues, c'est de euh, avoir une bonne connaissance de l'économie, du contexte géopolitique, quand, enfin, autant que faire se peut. Tu vois et de se dire c'est entre guillemets encore une sélection par les
1: maths, euh, même si alors je crois il y a
0: deux, deux
1: y a différents. différents... Oui, ouais, il y a là. plusieurs cursus différents maintenant, je, enfin, les écoles de commerce sont un peu plus ouvertes. Moi, pour le coup, j'ai fait le parcours scientifique, euh, mmh. qui est le parcours avant, enfin, après une, un lycée euh, scientifique. Euh, je sais qu'il y a une classe préparatoire économique aussi aux écoles de commerce, où les maths ont encore une place assez importante, mais l'économie ouais. aussi. Mais il y a aussi, par exemple, une classe préparatoire ECT, euh, qui est là un petit peu plus orienté économie et droit, et aussi des classes euh, plutôt littéraires, euh, les BL et les AL, qui peuvent amener aussi à des débouchés écoles de commerce, et sans forcément de ouais. maths. En BL, oui, mais en AL, par exemple, il y en a pas du tout euh, à ma connaissance du moins.
0: Mais on est d'accord, si, euh, si tu veux prétendre aux meilleures écoles... C'est pas ces filières-là en fait qui ouvrent la porte, sauf exception. On, on est d'accord que c'est en priorité la voie scientifique et la voie économique aussi dans une moindre proportion, mais euh, ça reste plus difficile en tout cas.
1: Ouais, il y a aussi plus de prépas en fait qui proposent ces cursus-là, enfin euh, économie, scientifique, euh, effectivement.
0: Ouais. Enfin, écoute, les maths, euh, maths c'est une chose euh, et tu as, tu as du coup, euh, dans le courant de ton école, euh, choisi de rester. enfin de Tu as choisi un domaine qui, est, en tout cas, euh, nécessite euh, pas mal de maths et de, voilà, de, de recours aux sciences. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça s'est passé euh, Quels sont les, les stages que tu as faits et qui t'ont conduit
1: à choisir ta, ta spécialisation euh, alors, j'ai fait pas mal de stages pendant mon école hein, et dans des domaines assez variés. J'ai fait un stage, stage en start-up, stage en grand groupe international, j'ai fait des cabinets de conseil. Euh, j'ai essayé le plus possible de varier les domaines et le type de poste dans lequel je faisais des stages, justement pour essayer de découvrir un peu ce qui me plaisait. Mmh. Euh, initialement, je n'étais pas forcément partie pour refaire des maths. Enfin, en fait, effectivement, en arrivant en école de commerce, il y en a très peu, voire pas. Ah oui euh, bah, En fait, quelques cours de finance un petit peu, mais c'est vrai que le, le niveau de maths auquel on arrive en prépa versus les cours effectifs en école de commerce ne sont pas forcément alignés. Et c'était quelque chose qui me manquait un petit peu. Et en fait, au fur, au fur et à mesure, pendant mes stages, euh, je me suis intéressée plutôt euh, aux opportunités, enfin, ce qu'on pouvait faire avec du code et du code plutôt dans la partie analyse de données est vraiment très concrète. En fait, ce qu'on fait dans des, postes, euh, dans des postes business, stratégie, marketing, mais mm. avec cet apport en plus de l'analyse de données. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à creuser un petit peu, à me former un petit peu. Euh, j'ai fait mon deuxième stage dans un cabinet de conseil qui était à la fois, enfin, qui avait une partie stratégie et une partie data science. Mm. J'étais dans la partie stratégie, mais du coup, je je, je pouvais parler beaucoup aux data scientists qui travaillent sur le, leur projet. Euh, à la fin du stage, j'assistais ils avaient des sortes de weekly de formation euh, et ils m'avaient intégré dedans. Donc, euh, c'était hyper sympa. Et puis, surtout, j'ai fait une mission ils m'ont permis de faire une mission qui était plutôt proche de la data analyse euh, que de, du conseil, sans, cette, euh, sans cet aspect-là, on va dire. Et enfin, c'est là que je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et que je me suis dit, ok, j'ai envie de pousser dans cette voie-là. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai postulé à mon master, euh, qui était un master en fait, spécialisé en data science, euh, joint entre une école de commerce et une école d'ingénieur. D'accord. Euh, du coup, ça te offrait un double diplôme Non, c'est un double diplôme. Euh, non, Enfin, j'ai le master Management classique dans école et en plus un master spécialisé en data science, euh, ce qui m'a fait faire en fait un an de plus en école d'ingénieur que euh, ce que prévoyait le cursus initial euh, école de commerce.
0: D'accord, donc au total, six ans d'études plus euh, une année de césure. Euh... C'est ça. D'accord, d'accord. Sept ans, mais pour, pour te oh, former, oui. bon, bah, tu n'as encore... encore pas atteint le... Les dix ans d'études des médecins euh...
1: Non, ça va, ça va. Ça, ça va. <rire>
0: euh, C'est euh, quoi pour toi l'apport de en fait, la data science dans un projet de conseil Par rapport à du conseil classique, qu'est-ce qui t'a plu
1: J'aimais bien la possibilité de pouvoir euh, chiffrer et vraiment apporter des, je dirais, des fondations solides à toutes les, les hypothèses et toutes les conclusions qu'on tire dans un projet de conseil euh, dans, dans le conseil c'est vrai qu'on va avoir tendance à faire beaucoup d'hypothèses mmh. et il manquait un petit peu cette dimension analytique et vraiment euh, un petit peu scientifique à l'approche et euh, je trouvais que la data science et le fait de faire vraiment des analyses un petit peu plus poussées avec des volumes de données importants aussi ce qui n'est pas forcément euh, possible sans ces outils là euh, c'était ce qui me manquait et je trouvais qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec ça euh, donc ouais je pense que c'est un petit peu la raison et après il y a des projets aussi de data science qui sont purement data science qui sont plus de l'exploratoire euh, tu peux donner un exemple peut-être euh, bah, par exemple l'exemple un petit peu classique je dirais ça, serait, ça va être de la recommandation, le, la recommandation de produits par exemple euh, donc, ça, c'est tout à fait possible de faire de la recommandation de produits avec euh, des, je dirais, des connaissances du marché, des connaissances des clients, mais ça va être un petit peu manuel et ça va difficilement être euh, applicable à des gros volumes de données. Donc, mm. Par exemple, si on a un site e-commerce ou euh, un site e-commerce ou une plateforme avec beaucoup de marchands, ça va être difficile de proposer manuellement des, euh, des, des produits à des clients. Alors que la data science va permettre d'automatiser ça et d'apporter de, des connaissances business à, un niveau, enfin, à une échelle qui est beaucoup plus importante et qui est beaucoup plus maintenable dans le temps, en fait, puisque ça va s'adapter aux, aux nouveaux comportements des utilisateurs, ça va s'adapter aux nouveaux marchés, aux nouveaux produits. Et euh, enfin, ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a plein... Euh, oui, c'est très, très parlant pour tout le monde, effectivement, quand on achète
0: un produit et qu'on voit en dessous, on vous recommande aussi, on vous suggère, ou les gens comme vous ont euh, tel ou tel produit. Euh, on se doute bien qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un derrière à la main qui va dire hop, oh, hop, je te pousse ça et je te pousse ça. C'est effectivement euh, des projets euh, qui euh, aboutissent à ce type d'outils de, de, ou de recommandations. Euh, et euh, donc le, le choix que tu as fait, du coup après euh, cette euh, ce double diplôme, cette formation, tu peux quand même nous donner le, peut-être les, les, voilà, les, les écoles dans lesquelles tu as été pour euh, pour qu'on situe et puis aussi euh, c'est quand même des, des formations qui sont peut-être un peu nouvelles. Enfin, je ne sais pas, ça, ça se développe de plus en plus, mais c'est
1: quand même relativement nouveau. Ouais. Alors, bon, initialement, j'ai fait un master en management à HEC Paris. Euh, et le master que j'ai rejoint s'appelle... Euh, C'est un master Data Science for Business avec l'école Polytechnique. Donc, avec un an à Polytechnique et l'année classique de master 2 à HEC, mais qui est en fait une année d'application à des projets business de l'année à Polytechnique. D'accord. Euh, et alors, le master... Je sais, le master existait déjà quand je suis rentrée dans l'école euh, donc euh, je crois qu'il a été créé en 2014 peut-être quelque chose comme ça en fait, ouais. énorm... le master en lui-même existait mais il a beaucoup évolué en quelques mmh. années mmh. Euh, déjà euh, à cette époque-là ça s'appelait un master en big data ouais. puis ça a évolué vers euh, master en data science, for business, etc et le contenu des cours a beaucoup évolué aussi le type d'intervenant, le type de Enfin, surtout surtout sur la partie HEC plutôt plutôt euh, applicative je dirais ouais ouais euh, mais après enfin oui c'est des formations qui généralisent enfin il y a de plus en plus d'écoles qui en proposent euh, notamment ce pont école de commerce et école d'ingénieur et enfin tout simplement parce que c'est enfin, c'est hyper en fait c'est souvent assez pertinent dans des projets de business d'amener ces connaissances là et Enfin, cette approche un petit peu scientifique.
0: Mmh. Et en même temps, toi, tu ne te destinais pas à faire euh, de la recherche ou purement, euh, euh, tu ne te destinais pas à être compte euh, dans une banque ou quelque chose comme ça. Donc, j'imagine que la dimension business est quelque chose qui te plaît et de pouvoir voir la finalité de ce que tu proposes et de l'appliquer à des cas concrets, ce que tu as fait après HEC. Donc, euh, euh, tu peux donner un exemple de projet sur lequel tu as travaillé
1: euh, quand te, euh, tu as fait cette année d'application euh, Oui. Un exemple... Alors, ce n'était pas forcément HEC, c'était euh, l'année d'avant. C'était C'était un hackathon que j'avais fait avec des amis, euh, je trouve, qui est assez représentatif. Euh, un hackathon avec euh, Carrefour E-Commerce, euh, le distributeur alimentaire. Mm -hmm. Et euh, le but était donc d'appliquer... Enfin, C'est-à-dire qu'on avait accès à des, des données, des informations sur euh, euh, les livraisons e-commerce euh, à domicile. Et le but était de proposer des solutions basées sur les données pour, euh, pour disons, réduire ou du moins limiter euh, l'impact environnemental des, des livraisons e-commerce. Intéressant. Euh, donc, euh, il y avait... Pas mal, enfin, le sujet était assez large, il y avait pas mal de façons de, façon de l'approcher Nous, on avait fait par exemple un, un système de green slot, c'est-à-dire euh, l'idée de proposer aux utilisateurs du site e-commerce des créneaux de livraison qui sont plus verts, entre guillemets, euh, plus verts pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce qu'il va y avoir moins de trafic sur la route à ces heures-là, donc, euh, euh, donc les... Fin, les camions vont rouler plus vite et le, donc les émissions vont être un petit peu moins importantes. Et plus vert également, puisqu'on va calculer l'impact environnemental à l'échelle de la commande. Mmh. Et donc, on avait fait, par exemple, un système basé sur les, les données de livraison pour euh, regrouper les commandes le plus possible et faire en sorte que les camions de livraison soient les plus remplis possible, euh, Ce qui fait qu'en fait, on transporte un plus gros volume en, avec moins de camions de livraison. Euh, L'idée était d'utiliser les données un petit peu en direct au moment de la commande pour proposer aux utilisateurs ces nouveaux créneaux, ou du moins les inciter à les choisir et pour au global en fait réduire l'impact environnemental du e-commerce.
0: Ouais, super. J'ai déjà vu ça. Euh, moi, je suis utilisatrice d'un autre site de, de livraison en ligne et effectivement... Ils proposent, alors je ne sais pas s'ils ont mis de la data science, tu vois, mais euh, ils proposent effectivement un regroupement euh, avec euh, d'autres euh, commandes et on se doute bien que c'est à la fois bénéfique pour eux, puis en tout cas ça donne bonne conscience. De toute façon, entreprendre sa voiture et avoir un camion euh, qui, oui. qui, par, qui partage, c'est quand, quand même de toute façon plus efficace. Oui, tout euh, tout à fait. Je voulais te demander comment ça se passe un projet euh, Data Science, parce que là tu as parlé d'un démarrage sous forme de hackathon, mais j'imagine que c'est pas le mode naturel. Qu'est-ce qui est prescripteur Qu'est-ce qui démarre le projet
1: Comment ça se passe euh, bah, Généralement, ça va initier d'un besoin euh, d'un besoin business, d'un besoin émis par une ou plusieurs équipes et mm -hmm auxquelles les méthodes enfin, je dirais traditionnelles ne répondent pas. Euh, donc là, Je peux reprendre cet exemple de hackathon, mais là, par exemple, le problème, c'est qu'il euh, y a un gros volume de commandes e-commerce, et euh, déjà, c'est difficile d'estimer l'impact environnemental de ces livraisons e-commerce, et c'est difficile compte tenu de l'échelle et compte tenu de la, du grand nombre de facteurs qui rentrent en compte de, fin, de mettre en place une solution qui est facile à maintenir et qui fonctionne sur ces gros volumes. Donc ça, ça va être la partie plutôt définition du, du problème. Euh, définition du problème aussi en termes de chaîne de valeur. Donc, euh, quelles sont les différentes étapes du e-commerce mm. Ça va être euh, la, fin, le contenu de la commande en soi, ça va être le transport, ça va être euh, plein d'éléments. Euh, je dirais que la deuxième étape, ça va être euh, de réfléchir à quelle, quelle métrique finalement on veut euh, optimiser à la fin puisque le, fin le, fin tout projet Data Science, généralement, va avoir un but qui est un indicateur. Donc, dans ce cas-là, ça va être le, le volume global d'émissions ou le volume d'émissions par commande. Dans le cas d'un moteur de recommandation de produits, ça peut être le, le nombre d'utilisateurs qui refont un deuxième achat. Ça, va être, mmh. ça peut être plein de choses. Euh, ensuite, l'étape un petit peu plus concrète, ça va être... Euh, quelles données sont disponibles enfin, Quelles informations sont disponibles Est-ce que c'est une information qui est de qualité Est-ce que ces données qui, ce sont des données qui sont facilement exploitables euh, auxquelles on a déjà accès Ou est-ce qu'on doit mettre en place une infrastructure pour y avoir accès euh, À quelle fréquence euh, Comment Est-ce qu'on doit faire des transformations ensuite Prévient une phase un petit peu plus exploratoire. Donc, euh, OK, on a ces données-là. D'abord, on va faire quelques analyses assez simples pour comprendre... Euh, Enfin, comprendre comment se comportent les utilisateurs. Donc, pour les commandes e-commerce, ça peut être tout simplement regarder la fréquence, euh, oui. la, la répartition actuelle des, des commandes dans une journée, hein, à quelle heure les gens commandent, à quel moment de la semaine, mm -hmm. euh, leur répartition géographique aussi. Est-ce qu'à vue d'œil, on peut remarquer qu'il y a des, des zones géographiques assez denses en termes de livraison, mais où le, les livraisons ne sont pas forcément optimisées. Donc, par exemple, il y a Plein de camions qui vont régulièrement dans la journée, mais pas forcément de, de, de groupement des commandes. Après, ça va être la mise en place d'un modèle. Donc, euh, essayer de comprendre quelles sont les tendances et comment, euh, comment optimiser l'indicateur qu'on a choisi. Et donc ça, ça va être toute la première partie. Et après, la partie ensuite, ça va être la plus difficile, je pense. Ça va être de mettre en place euh, ce qu'on a observé et mettre en place le modèle qu'on a choisi. Donc là, ça va être des problématiques techniques, euh, d'une part, donc comment euh, intégrer le modèle dans, un, dans une architecture de données qui est des, déjà existante, parfois dans un produit qui est déjà existant, dans une interface, dans le cas d'une livraison e-commerce. il va y avoir des problématiques de design, des problématiques euh, euh, plutôt de, de flux de données, de rapidité du système, mmh. et aussi des problématiques humaines. Donc, euh, est-ce que... Les équipes, enfin, euh, est-ce que les équipes vont adopter, est-ce que les équipes et surtout les utilisateurs vont euh, adopter cette solution Comment on mesure qu'ils adoptent cette solution Et après, sur le long terme, donc euh, évidemment, mesurer l'impact du modèle, est-ce que les gens ont effectivement choisi des créneaux plus verts euh, versus les créneaux qu'ils auraient choisi, enfin, euh, tout, toute autre condition égale à ce moment-là euh, Est-ce que ça a vraiment eu un impact sur l'impact sur le, environnemental, les mmh. émissions des, des commandes mmh. et, donc, Je pense que ça va être vraiment toute la chaîne de valeur. Donc, ça, en fait, ça, ça va commencer par un problème business et ça va finir par un impact bah, business aussi. Est-ce que le modèle a, a vraiment un effet sur le comportement des utilisateurs euh, si oui, est-ce qu'on peut encore l'améliorer Sinon, est-ce qu'on n'a pas forcément pensé à la bonne solution, à la bonne euh, implémentation, etc. Dans, dans le cadre de tes fonctions, est-ce que tu collabores avec d'autres métiers ou est-ce que vraiment tu, tu fais tout le, toute la, la chaîne de valeur euh, Alors, moi dans mon cas maintenant, j'ai fait des études en data science, mais maintenant je suis plus sur la partie data engineering, analyse, euh, qui arrive un petit peu plus en amont en fait. Euh, tout simplement, euh, on a plein de données euh, auxquelles on n'a pas forcément accès et dont on ne sait pas forcément quoi faire. Euh, ce qui va donner, donner lieu dans un premier temps à construire l'architecture de données pour y avoir accès, euh, transformer ces données pour les rendre exploitables et commencer à les exploiter, que ce soit en faisant de, de l'analyse assez simple, en créant des dashboards pour donner accès aux différentes équipes euh, à des indicateurs et après éventuellement des analyses un peu plus poussées donc, euh, pour comprendre justement le, le comportement des utilisateurs. Euh, donc moi j'ai un, une fonction qui est très transversale et effectivement je ne vais pas travailler tout seul euh, jamais sur les projets. Euh, ça va toujours commencer par un, un problème qui est émis des différentes équipes. Euh, dans l'entreprise, le, dans la société où je suis, WorkLife, euh, je vais travailler avec l'ensemble des équipes. Euh, donc pour donner un petit peu de contexte, euh, Worklife, c'est une solution de gestion et de déploiement des avantages salariés euh, à destination des, des RH et qui va se décliner en plusieurs solutions. Euh, D'une part, une solution, euh, une plateforme de gestion de ces avantages salariés pour, euh, pour les RH. Euh, donc, euh, comment, euh, enfin, comment assigner des, des avantages salariés aux employés qui sont éligibles euh, comment gérer les départs, les arrivées d'employés, de, comment gérer l'intégration en paix de ces avantages. Euh, D'autre part, une carte de paiement, euh, donc tout simplement une carte de paiement Visa euh, qui est intelligente, on va dire qui va reconnaître euh, selon le, le marchand où on paye, à quel avantage salarié il est associé. Et Ça peut être quoi ces alors C'est quoi C'est les, les tickets restaurants les... Oui, ça peut être les tickets restaurant, ça peut être de la mobilité par exemple. Enfin, acheter une Navigo ou euh, mm. par exemple acheter un vélo chez Decathlon euh, si on a de la mobilité durable. Euh, ça peut être dans le cas de l'avantage auto payé à une station service. Ok. Euh, Près des dépenses en... enfin gérer des dépenses en télétravail, gérer des euh, mm. dépenses du service à la personne par exemple pour euh, prendre euh, euh, une aide à domicile, ce genre de choses. Et en fait, c'est une solution qui est assez personnalisable. Enfin, ça s'étend à beaucoup d'avantages. Oui, oui. Euh, Puisqu'il suffit d'affilier des marchands à un avantage salarié, et ensuite, la solution est faite pour que la, la carte fonctionne chez, cet enfin, chez ce marchand-là.
0: D'accord, donc, ce n'est pas une visa classique, c'est vraiment, euh, tu peux accéder à un certain nombre de, de marchands pour euh, mettre en œuvre ces avantages. C'est smart, c'est pas ouais. mal comme solution. Ça, ça existe depuis combien de temps
1: alors, l'entreprise a un an, à peu près, un ah petit oui. peu plus, euh, mais déjà à peu près une, un peu plus d'une centaine d'entreprises de, euh, clientes wow. et à peu près 60 000 cartes euh, qui ont été euh, signées depuis le début. C'est des grands groupes essentiellement qui, qui signent. avec. La, la cible est plutôt grande entreprise, entreprises, ouais, parce que la solution est plutôt orientée, je dirais, rétention, enfin, rétention, marque employeur vraiment mise en avant de la marque employeur auprès des salariés. Enfin, D'accord. Worklife généralement opère un petit peu en marque blanche et reste derrière l'entreprise qui propose l'avantage salarié. C'est ouais. un peu le, enfin, c'est un peu la proposition de valeur euh, effectivement. Donc la carte est, euh, par exemple, la carte est brandée, enfin
0: le logo de l'entreprise euh, cliente. Oui. C'est ça. D'accord. Ok.
1: Oui, c'est sympa. Ça, donc, je ne l'ai pas souligné. Hein, <rire>
0: ouais. donc non, non, mais c'est ça veut dire que effectivement, tu rentres chez euh, j'en sais rien, Total, et tu as une carte totale, pas juste pour faire ton plein d'essence, mais parce que tu es salarié, donc tu vas pouvoir euh, régler un certain nombre de, de prestations auxquelles tu as droit. Mais ça n'intègre pas le comité
1: d'entreprise, par contre. C'est vraiment pour la, la direction des ressources humaines. Euh, oui, enfin, ça rentre. Il y a des discussions avec le, le comité d'entreprise enfin, qui va intervenir fait, dans le processus de décision, le choix des avantages salariés. Mais après, les plateformes, enfin, plateformes d'avantages euh, euh, type CSE, ça, c'est encore des acteurs à part, euh, je dirais.
0: Je, je comprends. Et
1: euh, alors,
0: euh, du coup, euh, je voulais revenir sur... Euh, donc là, tu m'as situé le contexte et tu disais dans ce contexte-là, euh, voilà, ton, tes, tes responsabilités euh, consistent en
1: quoi Alors, euh, donc, je suis en pratique, je suis la première personne qui a intégré Worklife euh, en tant que enfin, sur la partie data exclusivement. Ok. Euh, ce qui fait que mon champ de responsabilité est assez large. <rire>
0: J'imagine. <rire>
1: Alors en fait je travaille sur beaucoup de projets différents euh, je, je travaille un petit peu sur l'ensemble de la chaîne je dirais, donc euh, sur la partie euh, data engineering qui consiste vraiment qui est assez fonctionnel en fait, qui consiste à développer, mettre en place et maintenir les outils pour euh, accéder aux données et pour pouvoir ouais. les analyser donc ça va être plus de l'architecture et peut-être je pense la, la dimension la plus technique euh, du métier Ensuite, je vais intervenir sur la partie plutôt analytics engineering, qui va consister en fait à préparer ces données, mais dans un objectif d'analyse derrière. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des données brutes. Et euh, comment enfin, C'est l'idée de comment on crée des tables, des, des tables de données qui vont être en fait, exploitables, qui vont contenir toutes les informations dont on a besoin et euh, qui vont pouvoir être utilisées plus facilement euh, dans des dans des dashboards, par exemple, euh, par les utilisateurs finaux. D'accord. Et ensuite, euh, j'interviens, donc euh, je dirais, plus au bout de la chaîne, sur la partie comment on active ces données, enfin, comment on les exploite, comment on les active, et comment on les comprend. Euh, donc, ça va passer par, euh, euh, je dirais, de, de l'exploration, donc euh, un petit peu assez proche de la data science, mais euh, je dirais, encore plus dans une phase exploratoire parce qu'on découvre vraiment les données dans certains cas. Euh, donc Comprendre les comportements des utilisateurs, comprendre euh, euh, également quelles sont les métriques clés euh, qui vont refléter en fait, la performance de l'entreprise au sens assez large. Et ça, ça va concerner en fait, toutes les équipes. donc euh, Ça va concerner l'équipe produit, et, et, évidemment. Mais euh, par exemple aussi euh, euh, le, les account managers euh, l'équipe vente, ah oui. l'équipe support client. et Quand tu dis
0: l'entreprise, là, c'est vraiment work life. Pas, euh, tu ne fais pas ça pour des clients, c'est vraiment pour... Euh, non, non, pour... c'est
1: okay. work life, ouais. C'est en interne.
0: C'est en interne. Exactement.
1: OK. C'est en interne, mais en fait, en pratique, euh, ouais, je travaille vraiment avec toutes les équipes. Euh, chez work life, peut-être un petit peu moins le marketing parce que c'est encore des, des outils, une approche un petit peu différente. Ça euh, devrait pas, mais oui. Okay. <rire> bah, les, les, pour le coup, le, la partie marketing, ça va être, euh, ils vont plus utiliser des outils, gros hacking, et en fait, plutôt sur des, ça va être sur des clients qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Ce qui fait que la, la réflexion l'approche va être un petit peu différente. Mais effectivement, il y a des ponts euh, qui se créent, et ça c'est certain, et ouais. ça va tendre vers ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te plaît Qu'est-ce que tu aimes dans ton job euh, bah, J'aime bien la transversalité. Euh, que ce soit en termes de, bah, de tâches, comme je venais de les décrire, en termes d'équipe aussi. Mmh. Que, à Paris, euh, je travaille avec euh, vraiment toutes les équipes. Euh, J'aime bien, le de des... bien le fait de combiner des projets techniques euh, et vraiment monter en compétences techniquement et aussi euh, avoir besoin quand même de beaucoup communiquer avec les autres équipes. Mmh. Je toujours réfléchir un petit peu à l'impact de ce que je fais. Et
0: Ouais, pas travailler ouais. dans ton coin et ça.
1: simplement
0: euh, juste pour la beauté du truc mais savoir que, que derrière ça sert et que tu as un impact oui. et que, je comprends et euh, le côté plus euh, t'as peut-être pas fini non, je, non, non, tu t'es euh, <rire> euh, le côté que tu trouves plus challenging euh,
1: bah, je pense que vu à cause de ce, cet aspect euh, vraiment transversal euh, ça demande pas mal d'organisation et pas mal de priorisation et parfois des, des arbitrages en termes de priorisation qui ne sont pas évidents mmh. je pense notamment à cette dimension bah, technique versus impact business euh, parfois par exemple il y a des projets techniques euh, qui vont prendre plus de temps mais qui vont avoir un impact important sur le moyen long terme tout simplement parce que ça va permettre de mettre en place une architecture qui est plus facile à maintenir euh, ouais. qui est plus robuste mais ça va prendre du temps et ça peut prendre le pas parfois sur des tâches qui sont un peu plus ponctuelles ou alors euh, plus stratégiques ouais. c'est ça, pour lesquelles l'impact business en fait, va être visible très vite mm. et c'est pour ça que c'est pas toujours évident de faire un peu le, la part des choses entre les deux et combiner les deux aspects euh, un peu au quotidien Donc, euh, je pense que oui, c'est la gestion du temps en, ouais. <rire> en général ça donne l'impression quand même
0: que tu vas devoir recruter à un moment ou un autre parce que si tu es toute seule pour faire tout ça, je ne sais pas comment Work Life croit, mais visiblement assez fort s'il y a déjà une centaine de clients. Tu vas sans doute devoir monter une équipe quand même.
1: Oui, peut-être, peut-être. Bah là, pour l'instant, la, la structuration de l'entreprise est plutôt orientée efficacité, et, enfin, mise en place de process pour, le, pour gérer cette croissance. Notamment sur la partie support client et, et account manager. Mm. Euh, mais oui, effectivement, euh, il y a plein de choses à faire et ça, c'est enfin, pareil. Je ne parle, parle pas encore de data science mm. ou de, de projets comme ça parce que c'est encore des choses nouvelles mais qui peuvent être pertinentes. Mais oui, oui, effectivement. Alors,
0: comment tu comment as choisi cette. Euh, cette, cette... Ah ben, on... Je ne me trompe pas, ou tu es passé par autre chose avant, non. je me souviens plus
1: euh, C'est mon premier job, oui.
0: C'est ton premier job, donc comment tu as choisi Parce que j'imagine qu'avec ton double cursus, tu ne devais pas être en déficit de, de propositions.
1: <rire> euh, bah déjà, j'ai commencé par choisir le, se le secteur, euh, ce qui n'était euh, pas évident. Ouais. Euh, donc Jusqu'à assez tard dans mon cursus, euh, je m'orientais plutôt vers des domaines euh, du conseil en data science dans des structures un peu plus grosses euh, mm. en termes de cabinet de conseil mais surtout souvent en termes de clients auxquels on est confronté et euh, j'ai un peu reviré euh, pendant ma recherche on va dire j'ai commencé à m'intéresser à l'univers des startups scale-up euh, tech et euh, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à postuler commencé à parler à pas mal de gens euh, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait dans, qui travaillait dans une startup tech et qui m'a un peu fait reconsidérer pas mal de choses sur ce domaine-là. Euh, et après, le, enfin, en fait, le, la dernière étape, c'est que j'ai travaillé en, en tant que freelance pendant ma dernière année d'études, euh, donc en parallèle des cours, et euh, notamment pour une entreprise qui faisait de la gestion, enfin, du conseil financier externe pour des startups, euh, okay. dont WorkLife. Et c'est par ce biais-là que j'ai connu l'entreprise et que je suis rentrée dans le process de recrutement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait, tu disais,
0: ça t'a amené à reconsidérer pas mal de choses euh, par rapport euh, au secteur technologique. Donc, est-ce que tu peux creuser un peu, c'est quoi la différence entre ta perception initiale et puis finalement, euh, ce qui t'a convaincu de rejoindre le,
1: le secteur euh, Bah, j'ai dit, enfin, je voyais, ça, je voyais la startup comme un environnement d'apprentissage, d'expérimentation, etc. Mais Et parfois un petit peu brouillon. Donc, ça me faisait un petit peu peur au début, <rire> euh, notamment. Et c'était aussi pas mal par opposition avec, euh, avec le conseil, le conseil en data science ou d'autres secteurs. Mais euh, en fait, le conseil en data science, c'est une voie qui est très courante à la sortie de mon master. Enfin, conseil en data science ou conseil en stratégie ou ce type de carrière-là. Et ce qui fait que c'est ben, une, une voie qui est rassurante ouais. euh, pour plein d'aspects. Euh, déjà parce que ben, le fait qu'il y ait plein d'alumni, qui y aillent, ça permet de savoir euh, à quoi on va être confronté, enfin, quel type de tâche, quel type de mission, quel type d'ambiance. Donc, euh, il n'y a pas vraiment d'inconnu à ce niveau-là, je dirais. Euh, et après, même dans la progression de carrière, euh, c'est un environnement qui est rassurant. En termes de paliers de seniorité qui sont connus à l'avance, en termes de rémunération, euh, enfin, qui est souvent très avantageuse, et pour plein d'autres aspects. Enfin, c'est un environnement qui est rassurant, même si ça demande beaucoup de travail et c'est un environnement qui est intense aussi. Euh, mais en fait, je voyais un peu la start-up en opposition à ça, et euh, en parlant à des gens, en parlant à des gens qui travaillent dans des startups, je me suis rendu compte que je pouvais beaucoup apprendre aussi dans cet environnement-là. Sans forcément être lâchée dans la nature selon l'entreprise que je choisissais. Euh, donc, enfin, souvent, enfin, dans, dans, chez Worklife, où je suis par exemple, enfin, les équipes tech qui travaillent sur le produit sont très compétentes. Euh, le head of engineering euh, m'aide énormément et m'a beaucoup aidé à monter en compétence sur plein de sujets euh, chez Worklife. Mm. Enfin, ce qui me permet de voir que je suis pas non plus, enfin, euh, je ne dois pas non plus tout faire de zéro sans aucun mandoring ou, ou quoi que ce soit. Oui, ce qui est hyper important, c'est ouais. clair.
0: Et qui peut décourager, comme tu dis, euh, certaines personnes euh, au bout d'un moment. Ouais.
1: C'est ça, c je pense que ça peut faire un, assez peur. Mais euh, Donc, il y avait ça, il y avait aussi l'employabilité. Le, le, je ne me rendais pas forcément compte avant d'aller dans, dans les startups, mais c'est vrai que c'est un, un domaine qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de, de besoins euh, euh, en permanence. Donc, ce pas forcément... Euh, extrêmement difficile de changer d'une startup à l'autre si les choses se passent mal mm. euh, donc ça aussi c'était rassurant pour moi de, de voir qu'il y avait des, des perspectives assez sécurisantes là-dessus et euh, le fait d'avoir un impact aussi visible et très direct euh, dans ses activités au quotidien euh, versus un projet de conseil où l'impact va être là mais peut-être un petit peu moins visible parce qu'on va pas forcément accompagner sur la la mise en place sur le suivi du projet après, euh, enfin, après avoir travaillé dessus. Et c'était un peu ça l'arbitrage qui fait que bon, bah, je vais essayer, puis aussi enfin, tout simplement le, le hasard d'avoir enfin, postulé chez WorkLab à ce moment-là, d'avoir rencontré une équipe qui me plaisait, un produit qui me plaisait. Mmh, bien un, sûr. Plein de combinaisons de facteurs, je pense. Euh,
0: oui, c'est ça. Tu as eu un moment, euh, deux offres sur la table et puis tu t'es dit « là, je prends, je prends celle-là ». et Du coup, ça, ça a scellé, en tout cas, as ton premier job, sachant que tu peux toujours revenir à ce, qui, ce que, ce que tu n'as pas choisi au départ. Euh, oui, tu trouves que c'est… Alors, j'ai deux questions. La première, c'est « c'est quoi la prochaine étape ?» donc quand on euh, bon, tu as démarré euh, il y a quelques temps mais euh, qu comment est-ce que tu te projettes pour la suite
1: euh, bah, dans ce type dans ce type de secteur toujours mm -hmm. euh, parce que c'est un environnement qui me plaît qui est dynamique et, dans lequel je, je vois que je peux faire plein de choses <rire> et c'est un peu le, mon, mon critère principal on va dire super euh, je pense que bah, la, la voie d'évolution dans ce type de poste, c'est de, de prendre des fonctions un petit peu plus de lead. Mm. Enfin, euh, ça va être, je sais pas, lead analytics engineer, lead data analyst, lead euh, plein de choses. <rire> euh, donc, je dirais que la voie plutôt ouais, soft skill, ce serait de, de monter en compétence sur ces aspects-là. Euh, potentiellement, avoir des, des gens que, que je puisse former euh, à terme. Enfin, cet aspect-là. Après, je dirais que mon objectif principal à date, c'est de continuer à monter en compétence sur la partie technique, euh, notamment sur la partie bah, data engineering sur laquelle je travaille pas mal, mais enfin continuer à pousser dans, à pousser ces aspects-là, euh, des aspects un petit peu software engineering aussi. Ouais. Euh, ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup pour l'instant. Tu pourrais être, enfin, euh, tu pourrais. Euh... Du coup, euh, t'orienter
0: vers plutôt justement un poste toi, euh, head of engineering ou CTO ou des
1: choses comme ça euh, bah, Je pense que ça nécessiterait justement cette montée en compétences euh, ouais. sur la partie software engineering. Euh, après, en soi, euh, je dirais que tout, Le tout, est un, tout est un petit peu possible euh, selon ce vers quoi je creuse. Et enfin, je ne me ferme pas de porte pour l'instant... Euh, et oui, ça peut être une option à terme. C'est
0: vrai que c'est des métiers où, comme tu dis, il n'y a pas de parcours bien identifié. En réalité, euh, même dans les équipes IT, tu vois, de grosses boîtes. aussi. Euh, bon, alors, comme tu dis, tu, tu commences à la base, après tu deviens lead, et puis après, et c'est après que le champ des possibles s'ouvre, hein, parce qu'en fait, des passerelles entre les différentes fonctions, il y en a quand même. Tu peux passer, euh, voilà. Euh, en tout cas, c'est euh, hyper intéressant de, de t'écouter euh, parler de ce, ce, ce métier euh, qui n'est pas encore très, très connu. Donc, je pense que ça va intéresser euh, nos auditrices. Euh, Est-ce qu'il y a un moment, euh, tu t'es senti. Euh, euh, un peu seule en tant que, en tant que femme dans ces, ces métiers-là ou dans ton équipe ou dans ta formation Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas une majorité de femmes, je, je suppose. Et voilà. Est-ce que y a, ça t'a posé problème ou euh, au contraire, tu, tu y
1: vois plutôt un avantage et une opportunité euh, bah, Dans ma formation, on était donc euh... 14 femmes sur 50 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, c'était... J'ai eu des moments où euh, je me posais un petit peu la question. <rire> Mais en fait, c'est vrai que vu qu'on était assez peu, il y a vite une espèce de, de sororité qui s'est créée. Mm. Et enfin beaucoup de soutien, en fait, euh, dans ce sous-groupe-là, on va dire. Et enfin, je me suis fait des très bonnes amies et j'ai vu que... On se soutenait énormément, notamment pendant la phase de recherche d'emploi, postuler euh, à des jobs, euh, préparer des entretiens, etc. Il y avait énormément de soutien à, à ce niveau-là. Et donc, je ne me suis pas forcément sentie seule, au contraire, je me suis sentie plutôt euh, soutenue et en groupe euh, dans ces épreuves-là. Euh, après, dans mon job actuel, euh, c'est assez difficile à dire parce qu'en soi, il y a, je suis un petit peu la seule avec mon manager dans, dans l'équipe data en quelque sorte. Ouais. Euh, après, dans l'équipe tech, euh, il y avait une femme maintenant, elle est partie, mais euh, ça ne me gêne pas au, au quotidien. Je pense que ce n'est pas trop quelque chose auquel je pense. Euh, après, c'est plus effectivement euh, dans la phase de projection de carrière, euh, penser à la suite, c'est un peu plus un petit peu plus compliqué de de se projeter quand ça n'a pas tant de femmes que ça à des postes de lead enfin il y en mmh. a évidemment mais il y en a moins <rire> ouais, c'est clair c'est clair euh... ouais, ouais. <rire> parfait
0: bah écoute euh, je vais te demander du coup euh, quelles sont quelles sont tes références alors justement il y en a est-ce qu'il y a une femme euh, dans la tech qui t'inspire ou est-ce que c'est un homme Ce n'est pas du tout une obligation, mais quelqu'un que tu suis euh, donc, euh, enfin, ou dont tu as lu euh, mm. tu as, as suivi le parcours. Euh,
1: bah, alors, je l'ai découverte assez récemment. Un événement, euh, surtout un événement la semaine dernière, qui s'appelait Women in Data, qui était organisé par Deezer Tech. Euh, c'est Virginie Cornu, qui est la VP Data chez Jadis Mac. Ok. Et, euh, et en fait pendant l'événement a justement parlé de son parcours de femme dans la tech, donc euh, comment elle est passée de développeuse, euh, beaucoup dans des équipes vraiment exclusivement masculines, à, euh, au poste qu'elle a aujourd'hui. et C'était voilà, hyper inspirant parce qu'elle parlait de, bah, de toutes les situations dans lesquelles elle avait été, où elle ne s'était pas forcément sentie euh, je dirais bienvenue en tant que femme, ou du moins euh, visible. Et, euh, et c'est hyper impressionnant parce que maintenant, elle, elle racontait elle a recruté 100, 100 personnes dans l'équipe ah ouais. data en un an, ce qui est absolument monstrueux ah. dans ce marché-là. Euh, et Julie Spec, c'est une entreprise qui, qui est énorme et qui croît très vite. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un peu la découverte euh, vente voilà, de... du moment. Bah, super! Non, mais c'est bien.
0: Tu vois, justement, quand. Euh... On parle de prochaines étapes, en tout cas, ça peut être quelqu'un, en effet, que tu peux suivre ou voir quelqu'un qui, qui peut être ton mentor. On ne sait jamais. Il hein faut demander, parfois. Euh, Est-ce que tu as un livre à recommander qui t'a aidé
1: ou inspiré mmh. bah, J'ai lu pas mal de livres plutôt techniques, data science, <rire> pendant mes études. Ouais, j'imagine. Euh, donc, Un peu euh, obligé. Ça, euh, voilà, c'était bah, surtout pour préparer les entretiens, etc. C'était assez utile. Euh, après, je lis pas forcément de contenu, je dirais, euh, business. Ou alors, si j'en lis, ça va être beaucoup d'articles de, médiums, des, des newsletters. Enfin, je suis abonnée à pas mal de newsletters en, en data science, data engineering. D'accord. C'est quoi ta préférée euh, bah, Alors, j'ai découvert récemment, ce n'est pas, pas très nouveau, mais c'est s'appelle Blef de Christophe Blefari. Et en fait, c'est une newsletter euh, hebdo de, de data engineering, mais assez large. Enfin, il y a des sujets vraiment euh, techniques, Technique. outillages, etc. Mais il y a pas mal de sujets un petit peu plus sur l'environnement, euh, l'environnement tech en général. D'accord. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que ça, c'est un une de mes découvertes récentes. Euh, ouais, bah écoute, de si
0: toute façon, ouais. euh, des, des contenus, il en sort euh, tout le temps et puis... Euh... Et puis, effectivement, il faut se mettre à jour aussi. Et... Mm. Euh, tu as une app euh, préférée ou que, que tu recommandes Oui,
1: euh, ouais. euh, bah, les deux apps que j'utilise, pas, pas forcément j'utilise le plus, mais ça va être Revolut et Mapster. <rire> euh, donc, euh, Revolut, euh, tout simplement, c'est Néobank et on peut faire pas mal de choses sur l'appli. Mm. Elle est euh... très, très bien faite, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, J'aime bien, c'est pratique. Enfin, ça, ça couvre pas mal de mmh. Et Notamment les voyages. C est, c est ouais, les voyages, enfin, la, les conversions de monnaie, c'est pas mal. Enfin, on peut faire des coffres, on peut, on peut envoyer des virements instantanés. <rire> c'est ouais, top. Il y a plein de choses. Et l'autre appli, c'est Mapster, euh, qui est une appli en fait type Google Maps euh, pour les restaurants, pour partager en fait, des, des restaurants ou des lieux. Euh, des, des lieux d'intérêt, on va dire, avec, euh, avec des amis ou avec euh, un peu plus de gens et donc ça je m'en sers régulièrement parce qu'à chaque fois que je passe devant quelque chose qui a l'air sympa, je le mets dans mon master et et comme ça je partage avec des amis. Donc, euh...
0: Ouais, c'est sympa, c'est plus euh, interactif que Google où tu te notes un truc mais tu peux pas enfin c'est un peu plus compliqué de, de partager. Je regarderai parce que j'aime bien, être... je, fais, je fais ça aussi ouais. C'est ludique et tu peux mettre des tags, des descriptions, machin. C'est sympa. Ouais, super. Je regarderai ça. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une, une émission que tu hein, et que tu
1: suis, que ce soit enfin quel que soit le format en euh, bah, podcast, euh, je suis pas mal les podcasts, euh, le podcast Data Gen de Robin Conquet, qui est pareil, euh, c'est un podcast sur la data plutôt orienté euh, start-up. D'accord. Euh, où il interviewe des, des personnes à différents postes et différents niveaux de seniorité euh, dans des start-up. Mm -hmm. euh, sinon, après, je regarde euh, pas mal de documentaires Arte, mais rien à voir euh, <rire> avec ouais. les documentaires d'une heure qui sont sur YouTube. Euh... Ouais, oui, ça reste de la super
0: super qualité, super télé. Oui. C'est bien, bien que ça soit dispo à la demande maintenant oui. et que tu n'es pas à te mettre devant ta télé à tel, tel moment. Enfin, Je n'ai pas de télé, donc. Voilà, moi <rire> ça non plus. plus. Enfin, <rire> C'est vraiment, ça, ça devient même plus, euh, même plus nécessaire. Euh, et puis enfin, est-ce qu'il y a une cause que, dont tu veux parler ou une communauté dont tu fais partie, euh, que tu voudrais évoquer ici
1: euh, bah, pareil quelque chose que j'ai découvert assez récemment que j'aimerais bien rejoindre ça s'appelle euh, Social Builder mm. et c'est une communauté dans des femmes ouais. à la tech ah, bah, tu connais bah ça je le connaissais pas j'ai appris euh, j'ai appris l'existence de de ce de cette plateforme là la semaine dernière justement à l'événement Women Data et je pense que enfin ouais c'est je dirais cette problématique de mentoring euh, d'aide enfin, à l'insertion professionnelle etc c'est des choses dans lesquelles j'aimerais bien investir donc il euh, faut que je creuse euh, que je creuse là-dedans
0: ouais et, et as bien raison et c'est une très 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 belle euh, communauté euh, je salue Emmanuel qui a, a fait un travail euh, absolument extraordinaire depuis toutes ces années donc en tout cas Camille euh, bah, merci pour ton témoignage et pour euh, toutes les informations que tu viens de partager sur euh, ton beau métier. C'est euh, très chouette. Euh, j'ai appris beaucoup aussi. Même si j'ai déjà euh, fréquenté des, des, des data scientists, euh, je pense que ça fait du bien aussi de, de remettre tout dans le
1: contexte. Je te souhaite une belle semaine. Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation. et C'était super intéressant de discuter. Et belle semaine également. À très bientôt, Camille. À très ciao, bientôt. Ciao.
0: Cet épisode vous a plu, inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages et n'hésitez pas à partager. Bonne journée